0: Pollution de l'eau, pollution de l'air, pollution d'un site de production, mais aussi dépollution ou remise en état d'un site, les risques liés à l'environnement sont multiples et impactent les entreprises. Une pollution est si vite arrivée. Une vanne mal fermée, un accident de transport, les poussières d'un incendie. Quelle que soit sa taille ou son activité, toute entreprise peut aujourd'hui avoir à faire face à une pollution liée à ses opérations ou au site sur lequel elle travaille. Il est donc essentiel d'anticiper ces risques pour mieux les affronter. Bienvenue dans ce podcast consacré aujourd'hui aux risques environnementaux. Avec nous Sébastien Billat, responsable des risques environnementaux de Chubb en France. Alors les évolutions législatives mais aussi la prise de conscience de l'impact de l'environnement sur la santé et plus largement sur notre planète poussent de nombreuses entreprises à prendre sérieusement en considération le risque environnemental. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour la première
1: fois cette année, les cinq risques majeurs pour l'humanité et la planète du Global Risk Report présenté au Forum économique mondial de Davos en janvier dernier sont des risques environnementaux et climatiques, dont font partie notamment les dommages et catastrophes écologiques d'origine humaine ou encore la perte de biodiversité. L'étude montre aussi ce qui est très intéressant que la perception de ces risques par les générations nées après 1980 est supérieure à celle des autres générations interrogées. Ce qui laisse à penser que les attentes futures en la matière ne feront que grandir et que ces risques seront les préoccupations principales des décideurs de demain. Donc, si ce n'est pas encore le cas, il est donc très important d'intégrer ces risques dès aujourd'hui dans la stratégie et le management des entreprises.
0: À partir de quand, précisément, est-ce qu'on peut employer les termes « risques environnementaux » Alors, pour qu'il y
1: ait risque environnemental, il faut qu'il y ait la combinaison de trois choses. Premièrement, une activité source, comme le stockage d'hydrocarbures par exemple, ou l'exploitation en tant que telle d'une usine, qui va émettre des poussières, des fumées et qui va aussi rejeter des eaux de process par exemple. Ensuite, il faut qu'il y ait des vecteurs, les vecteurs qui vont diffuser, disperser la pollution dans l'environnement et qui vont occasionner les dommages. On compte plusieurs vecteurs, l'air, le sol, le sous-sol, les eaux souterraines et les eaux de surface, comme par exemple les rivières. Et enfin des cibles, celles qui vont être impactées par la pollution, les récepteurs, comme par exemple les tiers, le voisinage d'une manière générale, mais aussi la biodiversité et le milieu naturel en tant que tel, qui prend une place de plus en plus importante aujourd'hui.
0: Quand on vous écoute, finalement, on se dit que le spectre est très large hein, et que de très nombreuses entreprises, dans un grand nombre de secteurs également, peuvent être exposées aux risque environnemental, finalement
1: oui exactement, sur la base de ce principe, source, vecteur, cible, on peut constater que toute activité professionnelle est concernée, quel que soit son secteur et sa taille, l'entreprise sera potentiellement à l'origine d'émissions, donc d'une source, elle-même diffusée et dispersée dans l'environnement pour atteindre une cible, comme par exemple un captage d'eau potable ou une espèce protégée. Et les
0: entreprises intègrent ce type de risque aujourd'hui dans
1: leur politique de management Ah oui, oui, tout à fait. Et bien heureusement d'ailleurs, nombreuses entreprises intègrent déjà ce risque dans leur politique de management. Il y a deux moyens d'agir sur ce risque. Le premier, c'est la mise en place de moyens de prévention qui vont agir sur la probabilité et la survenance du risque. Par exemple, la formation du personnel ou encore la mise en œuvre de bonnes pratiques. Le second moyen, c'est la protection. La protection qui, elle, va agir sur la gravité et sur l'impact. Par exemple, en plaçant des produits dangereux sur une rétention. Sans cette rétention, les produits pourraient se déverser directement sur le sol. Mais malgré toutes ces mesures, un risque résiduel et non maîtrisable va persister. Et c'est ce risque qui peut avoir des conséquences extrêmes qui est transféré au marché de l'assurance. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que bien que ces moyens de prévention et de protection soient optimums, nous faisons face à des événements qui ne peuvent pas être prévus ou anticipés, comme par exemple l'erreur humaine,
0: un salarié qui actionne malencontreusement une vanne, ou la malveillance. Aux risques environnementaux qui sont intrinsèques à l'activité d'une entreprise, est-ce qu'il n'y a pas aussi des contraintes supplémentaires qui peuvent venir complexifier la donne Je pense notamment au contexte réglementaire qui est de plus en plus exigeant dans ce domaine, non Exactement, le contexte réglementaire est de plus en plus
1: exigeant et va peser sur les entreprises. Par exemple, en France, si on parle que de la France, un grand nombre de lois et directives Encadre les problématiques liées à l'environnement, notamment la loi de 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement et les fameux sites soumis à autorisation. Et plus récemment, euh, en août 2016, l'introduction du préjudice écologique dans le Code civil et la reconnaissance de la jurisprudence de l'ARICA. L'introduction du préjudice écologique dans le Code civil fait changer le statut de la nature et de la protection de l'environnement en l'inscrivant au même niveau que l'homme. Ça, c'est vraiment quelque chose de novateur et de très intéressant. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que l'ensemble de ces lois et directives, qui sont de plus en plus nombreuses, restent encadrées par un principe fondamental qui s'applique tant en France que partout ailleurs dans le monde, qui est le principe pollueur-payeur. C'est relativement simple, hein, tout pollueur est tenu de réparer les dommages qu'il a causés pour que l'environnement redevienne dans un état
0: acceptable ou du moins dans un état similaire à celui avant la survenance de la pollution. Est-ce qu'on peut imaginer que ces contraintes vont grandir en raison d'une prise de conscience de plus en plus forte des entreprises mais plus largement aussi de l'ensemble de la
1: population C'est indéniable, la préoccupation sociétale est de plus en plus forte et s'ajoute vraiment à la prise de conscience globale qui a été révélée par le Global Risk Report qu'on a évoqué juste avant. On observe également une prise de réputation accrue pour l'entreprise. Pourquoi un risque de réputation accru Parce que le moindre fait de pollution sera relayé dans la presse, la presse télévisée, la presse écrite, mais aussi dans les réseaux sociaux. Et ça touche tout type d'entreprise, aussi bien une PME locale qu'un grand groupe multinational. La force des médias et des réseaux sociaux à relayer les informations et ainsi influencer la réputation d'une entreprise est indéniable. Un exemple L'exemple, l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui a été ultra médiatisé. Alors on ne va pas parler de la réputation de Notre-Dame elle n'est pas à faire, mais surtout sur les conséquences que ça a pu avoir et la crise sanitaire qui en a découlé, avec l'émanation de plomb dans l'environnement et euh, les eaux d'extinction
0: qui ont atteint la Seine. Et médiatique, évidemment. Et médiatique. Ces risques, aujourd'hui, vous l'avez dit, touchent toutes les entreprises, tous les secteurs également, ou pas Tous les secteurs d'activité, tout type d'entreprise, de la
1: TPE, l'artisan, des collectivités locales et des grands groupes multinationaux, évidemment, qu'ils soient exploitants d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou non, qu'ils exercent des activités de transport, de stockage, qu'ils fassent des prestations pour le compte de tiers. Toutes les activités sont concernées parce qu'elles se situent nécessairement à côté d'un tiers, à côté d'un cours d'eau, au-dessus d'une nappe phréatique, une parcelle agricole. Toutes les conditions du risque sont systématiquement remplies. Donc ces risques sont vraiment à, à bien prendre en compte au-delà des entreprises soumises à autorisation Oui, c'est une erreur de penser que seules les entreprises exploitant des installations soumises à autorisation sont concernées par les contrats dédiés à environnement Uniquement parce qu'elle ne bénéficie pas en général de garanties de responsabilité civile atteinte à l'environnement accidentelle dans d'autres contrats d'assurance. Je m'explique en deux raisons. La première, une entreprise soumise à autorisation est contrainte d'exercer son activité dans le cadre d'un arrêté préfectoral et cet arrêté préfectoral va imposer à l'entreprise de mettre en place des moyens de prévention et de protection. A l'inverse, une entreprise non classée ne va pas être contrainte par cet arrêté et en conséquence de quoi elle n'aura pas forcément eu besoin de mettre en place ces moyens de prévention et de protection. On peut donc penser qu'un sinistre similaire qui touche une entreprise classée ou une entreprise non classée pourrait avoir donc un impact plus important pour une entreprise qui est non classée du fait de l'absence de ces mesures. L'autre raison, c'est que 70% de nos coûts de sinistre aujourd'hui hein, visent à indemniser l'assuré lui-même et non les tiers. Ces coûts ne seraient donc pas supportés par des contrats de responsabilité civile générale, quel que soit le classement de l'entreprise, qu'elle soit soumise à autorisation ou non. Seuls les contrats dédiés à l'environnement permettent de supporter ces coûts. Mais est-ce qu'il n'y a pas euh, malgré tout des secteurs d'activité qui sont beaucoup plus exposés que d'autres Alors, les gens pensent souvent que seuls les dépôts pétroliers, les stations-services, les mmh. fabricants de produits dangereux sont concernés. Évidemment, ces secteurs sont particulièrement concernés, notamment par l'impact qu'une pollution aura sur l'environnement. Mais ils sont loin d'être les seuls. Euh, nous comptons aujourd'hui de nombreux exemples de sinistres qui impacteraient n'importe quel secteur d'activité, tout secteur d'activité confondu, toute taille d'entreprise. Des exemples Bien sûr, je vais en citer deux qui sont parmi ceux qu'on rencontre le plus souvent. Une cuve de fuite de carburant. Pourquoi la cuve de fuite de carburant Parce qu'elle focalise rarement l'attention. Cette cuve, elle est souvent soit enterrée, soit isolée, donc non visible, et peut être utilisée soit pour alimenter une flotte de véhicules, par exemple, ou un groupe électrogène de secours. Généralement, ce type de sinistre n'impacte que le site de notre assuré. Et ce sont donc toutes les garanties de frais de dépollution qui sont mobilisées, garanties qui ne sont accordées que dans les contrats dédiés l'environnement. Un autre exemple Second exemple, ce sont les conséquences d'un incendie. Les retombées de suie dans l'environnement et chez les tiers, les mesures d'urgence qui auraient été mises en œuvre pour éviter que les eaux d'extinction d'incendie n'atteignent un cours d'eau, les opérations de dépollution du site qui seraient mises en œuvre avant la reconstruction d'une usine, sont autant de risques qui sont aujourd'hui non évalués ou sous-estimés par les entreprises. Or, ces risques peuvent avoir des conséquences très importantes dans le coût final du sinistre. Et ces coûts ne sont pas pris en charge dans d'autres contrats comme les contrats de dommages aux biens ou les contrats de responsabilité civile.
0: Sur ces risques environnementaux, les entreprises doivent impérativement être euh, accompagnées. Oui, je le confirme.
1: Constatons que les sinistres aujourd'hui sont de plus en plus complexes, sont de plus en plus longs, tant dans leur nature, leur prise en charge, leur suivi, leur gestion. Il est donc crucial et primordial qu'une entreprise soit bien accompagnée par des experts, par des consultants, par des avocats spécialisés, surtout si elle ne bénéficie pas d'équipes environnement aguerries au sein même de leur structure. Pourquoi Parce que la clé lors d'un sinistre pollution, c'est d'agir vite et dans l'urgence. Et donc pour prendre des bonnes décisions dans l'urgence, il est nécessaire d'être bien accompagné. Pourquoi intervenir dans l'urgence Pour protéger la nature et l'environnement. Plus on attend, plus le sinistre aura des conséquences sur le long terme. Chez Chubb, nous offrons donc une couverture globale des risques environnementaux à nous assurer et un accompagnement adapté à la nature du sinistre et ainsi leur permettre de gérer sereinement une situation exceptionnelle qu'ils n'attendaient pas. Quelles sont les solutions proposées par euh, Chubb exactement alors, alors Aujourd'hui, chez Chubb nous proposons différentes solutions qui visent à répondre aux différentes étapes de la vie d'une entreprise et qui correspondent à des risques environnementaux différents. Première étape, la construction de, de l'usine, la naissance de l'entreprise et donc un contrat qui vise à couvrir l'opération de construction, après l'aménagement, ou la rénovation encore. Ces contrats fonctionnent comme des contrats tout risque chantier, c'est-à-dire qu'ils couvrent le maître d'ouvrage, l'ensemble des intervenants pendant toute l'opération de construction. Deuxième étape, l'activité de l'entreprise, sa croissance, donc toute la vie de l'entreprise. L'exploitation d'unités de production, des entrepôts de stockage, des prestations pour le compte de tiers ou des opérations de transport. Et enfin, des contrats dits de passifs environnemental, qui, eux, ont pour vocation de couvrir des risques environnementaux et de pollution liés à l'achat ou à la vente d'un terrain ou d'un bien immobilier. Dans ces contrats, quel type de garantie est-ce que vous offrez précisément Alors, nous offrons des garanties qu'on appelle multi risque environnement, c'est-à-dire... Qu'on offre systématiquement un panel de garanties assez large, aussi bien de la responsabilité civile atteinte à l'environnement, des frais d'urgence évidemment, de la responsabilité environnementale et des frais de dépollution. Toutes ces garanties sont également étendues à la responsabilité personnelle du dirigeant et nous pouvons également proposer dans certains cas des garanties de perte d'exploitation qui visent à couvrir la perte de marge brute d'une entreprise pendant la pollution. Je rappelle aussi que 70% de nos coutinis visent à indemniser l'assuré lui-même et non les tiers, et donc seuls les contrats dédiés à environnement permettent de supporter ces coûts. Sans un contrat spécifique, les entreprises, sur la base du principe pollueur-payeur, devront supporter elles-mêmes ces frais et auront un impact très lourd sur leur bilan, voire même mettront en péril la pérennité de l'activité.
0: Les plus chubs sur les risques environnementaux, c'est quoi On va en citer trois, une équipe dédiée et
1: expérimentée, une vision multinationale et une offre de services innovantes. Alors une équipe dédiée et expérimentée, aujourd'hui il est indispensable de pouvoir accompagner les entreprises en cas de sinistre avec des gestionnaires, un réseau de consultants, d'experts, d'avocats spécialisés sur ces problématiques. Une équipe expérimentée également parce qu'on est présent sur le marché de l'assurance en environnement depuis plus de 20 ans partout dans le monde avec 130 souscripteurs, des ingénieurs internes à Chubb prêts à pouvoir accompagner nos clients partout dans le monde.
0: Vous avez cité la vision multinationale,
1: vous êtes présent sur les cinq continents. Oui, Tchob a effectivement une vision multinationale. On se doit aujourd'hui d'accompagner le développement des entreprises, y compris de taille intermédiaire, et ça passe par une expansion internationale. Aujourd'hui, Chubb est présent sur les cinq continents avec des équipes de souscription, des équipes sinistres, prêts à accompagner nos clients partout dans le monde. Nous avons aujourd'hui la capacité d'accompagner nos clients dans plus de 65 pays avec des contrats dédiés, ces contrats qui vont permettre de répondre aux contrats réglementaires locaux des entreprises. Et le dernier point, une offre de service innovantes Oui, tout à fait une offre de services innovantes. Nous avons euh, lancé en avril 2019 une application mobile, Chub Alert, un service de déclaration de sinistre et d'assistance en cas euh, d'incident environnemental, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 6 langues, et qui permet de faire bénéficier de 25% de remise sur le montant de la franchise à nos assurés en cas de sinistre. On offre également des services d'ingénierie qui permettent d'accompagner nos assurés sur la prévention, la protection de leurs risques. On offre ce service à partir d'un certain volume de primes. Et puis, dernier point, nous sommes très fiers chez Chubb, puisque pour chaque contrat d'assurance environnement souscrit, nous plantons un arbre. Et ça fait près de 180 000 arbres qui ont été plantés au cours des dix dernières années. 180 000 arbres, titre de comparaison, c'est plus grand que la forêt de Vincennes.
0: Merci Sébastien Bia, responsable des risques environnementaux de CHUB en France. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes et sur le site internet de CHUB, chub.com. Nos experts CHUB sont à votre disposition pour tout complément d'information.